0: Sterowanie ruchem to podkategoria automatyki obejmująca systemy lub podsystemy zaangażowane w ruchome części maszyn w sposób kontrolowany. Systemy sterowania ruchem są szeroko stosowane w różnych dziedzinach do celów automatyzacji, zwłaszcza w przemyśle maszynowym oraz automotive. Tak Motion Control opisany zostało na Wikipedii. A jak to przedstawia i opisuje mój dzisiejszy gość? Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Kamil Jastrzębski, a to jest 43. odcinek najpopularniejszego w Polsce podcastu o automatyce przemysłowej, czyli automatycznego podcastu. Seria ta jest dedykowana dla wszystkich zainteresowanych tą branżą. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, abyś mógł lub mogła uniknąć nie tylko moich błędów, ale i tych popełnianych przez moich klientów lub zleceniodawców. Prowadzę firmę J-Automation, w której świadczymy usługi integracji systemów sterowania oraz diagnostyki i naprawy sieci Profibas i Profinet. Automatyczny podcast to projekt darmowy, który sprawia mi radość, zwłaszcza wtedy, gdy otrzymuję wiadomości z podziękowaniami. Jednak w życiu, poza przyjemnościami, są także rachunki, które trzeba opłacić. Dlatego pracuję i nie zawsze są możliwości przygotować odcinek na czas. Chciałbym publikować częściej. Wierzę, że znajdą się osoby, dla których automatyczny podcast jest interesującym i wartościowym kącinkiem w przestrzeni internetu i zdecydują się na wsparcie. Ta pomoc pozwoli zlecić część najbardziej czasochłonnych prac, czyli montaż audio i wideo, edycja grafik, publikacja odcinków czy prowadzenie strony www. Dzięki temu będę mógł przygotować dla Ciebie jeszcze lepsze treści i publikować częściej. Możesz nie wspierać już od 7 zł. Zobacz co oferuję w zamian. Więcej na stronie patronite.pl ukośnik automatyczny podcast. Sam jestem patronem innych projektów, bo wiem ile wysiłku kosztuje przygotowanie wartościowych treści. A dzisiejszy gość przygotował nagrody, zestawy swoich książek. Rozrosuję 5 zestawów. Na końcu tego odcinka dowiesz się co trzeba zrobić. Moim dzisiejszym rozmówcą jest osoba, która na automatyce, zwłaszcza tej związanym, związanej ze sterowaniem ruchem, zna się jak mało kto. Łukasz ze strony skada.pl tak go opisał. Z Radkiem spotkaliśmy się kilka razy w sprawach systemów redundantnych i dużych projektów. Tutaj kciuk w górę. Jeden z niewielu wzimę z Polska. Jego następcy byli słabsi w saporcie. Mój gość nazywa się Radosław Krzyżanowski i pracuje na stanowisku starszego specjalisty do spraw automatyki w firmie Siemens. Na swoim profilu na LinkedIn umieścił taki opis. Biegła znajomość sterowników Simatic, urządzeń HMI oraz systemów SCADA, PM Quality, a także techniki napędowej Dynamics oraz komponentów sieciowych CIMATIC Net czy układu bezpieczeństwa Failsafe. Wszystko co napisał jest prawdą, bo nieraz miałem okazję do zweryfikowania jego wiedzy i jeszcze mnie nie zawiódł. Jest autorem książki zatytułowanej Simatic Motion Control Sterowanie serwonapędami Teoria, aplikacje, ćwiczenia. W naszej rozmowie poruszaliśmy takie kwestie jak typowe układy ruchu, enkodery, sposoby sterowania serwonapędami, bezpieczeństwo oraz sieci Profinet. Zanim zaczniemy nie zapomnij kliknąć łapki w górę i subskrybować kanału. Najlepiej zrób to teraz. Piotr tego nie zrobił i zgubił swój ulubiony śrubok. Cześć Radku, witaj w automatycznym podcaście. Cześć, dziękuję, że przyją, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
1: Bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie.
0: Zanim zapytam Cię o to, z czego składa się układ e sterowania, chciałbym, abyś odpowiedział, kto powinien przeczytać. Twoją książeczkę właśnie Simatic Motion Control, sterowanie serwonapędami, teoria, aplikacje, ćwiczenia.
1: Wiesz co, no myślę, że każdy, kto się interesuje automatyką, bo tak prawdę powiedziawszy, mój zamysł przy tworzeniu tej książki właśnie był taki, żeby trafiała do możliwie szerokiego grona odbiorców. Dlatego zarówno osoba, która jeszcze studiuje, czy osoba, która pracuje z, z automatyką, z układami sterowania ruchem, czy, czy nawet doświadczeni inżynierowie, myślę, że znajdą tam coś dla siebie. Tak jak powiedziałeś, jest to teoria aplikacji i ćwiczenia, więc zarówno te podstawowe zagadnienia, które wprowadzą czytelnika w, w tajniki sterowania ruchem, takiego nowoczesnego bym powiedział, tutaj znajdziemy, a poza tym bardzo dużo różnego rodzaju ćwiczeń, które pozwolą wręcz zasymulować czy, czy wręcz stworzyć jakiś taki układ sterowania ruchem, bardziej programowym powiedział, no ale tym meritum, na którym najbardziej mi tutaj zależało, no to było, to była ta część związana z aplikacjami, czyli zależało mi na tym, żeby opisać możliwie dużo rzeczywistych przykładów aplikacji związanych ze sterowaniem ruchem. Bo takiej publikacji, krótko mówiąc, na rynku nie znalazłem i wydało mi się, że to jest dosyć ciekawy tok rozumowania, żeby zacząć naukę od, od po prostu zgłębienia tego, co, co już powstało, od przejrzenia i zrozumienia aplikacji, które już istnieją. Dlatego, no, tą najbardziej wartościową częścią książki jest zdecydowanie ten rozdział środkowy, gdzie opisuję rzeczywiste przykłady aplikacji, gdzie rozmawiałem z konkretnymi ludźmi, z konkretnymi firmami, które zechciały się też swoim know-how, swoją wiedzą i jakimiś tam doświadczeniami, problemami i ewentualnie uwagami podzielić. I za to na pewno dla nich największe podziękowania, bo gdyby nie oni, to, to moim zdaniem ta książka by była taka bardzo sucha, statyczna i teoretyczna, a chodziło mi właśnie o to, żeby ona była taka soczysta w konkretne przykłady aplikacji, bogata w taką wiedzę uruchomieniową i praktyczną. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku, zarówno osoba, która jeszcze nie ma doświadczenia, jak i osoby, które pracują z, z układami sterowania ruchem, są w stanie dowiedzieć się czegoś nowego, czy po prostu poznać, w jaki sposób takie aplikacje się realizuje, jakie problemy napotykają inżynierowie
0: i tak dalej. To jest bardzo fajne, jakie problemy i jak, jak je rozwiązać. Ta książeczka Dokładnie. jest podzielona właśnie takiej na trzy części. Pierwsza część to jest taka teoria, która <śmiech> bardzo wiele wyjaśnia. Myślę, że o, o niektórych kwestiach sobie tutaj opowiemy. Przybliżymy sobie te tematy motion control czy sterowania ruchem. Później, tak jak powiedziałem, w środku są te przykłady. Jeden z przykładów sobie weźmiemy na tapetę, tak króciutko omówimy. Myślę, że będzie dosyć ciekawy. No i końcówka rzeczywiście to są takie ćwiczenia, które każdy może sobie sam u siebie na własnym komputerze zrealizować. Natomiast nie zgodzę się z tym, że, że ta książka bez tego środkowego rozdziału nie byłaby nic warta, bo jesteś bardzo skromnym człowiekiem i, i, i tutaj trzeba, trzeba, trzeba ci pomagać się, się reklamować. Ale słuchaj, zanim, zanim przejdziemy do tego, co to jest motion control, to chciałbym się zapytać, skąd się wziął, znaczy to już powiedziałeś, skąd się wziął pomysł, ale mm, powiedz mi, ile pracy i nakładu kosztowało cię napisanie takiej książki?
1: Wiesz co, no myślę, że w sumie zajęło mi to około roku. No, musiałem to jakoś wiązać z swoją codzienną pracą jako, jako dorację technicznego. Także no, chwilę to trwało, aczkolwiek jak pewnie pamiętasz już jedną książkę wcześniej popełniłem, więc myślę, że to była dobra szkoła i dobra podstawa do, do stworzenia kolejnej. Natomiast ta pierwsza, właśnie, była taka bardzo, bardzo teoretyczna. To, to był w zasadzie taki opis bardziej funkcji, które są dostępne w sterownikach SIMATIC właśnie jak, jak stosować, jak programować. No, także jakby przetarłem już ten szlak związany jakby z samym wytworzeniem takiej publikacji, z tym, jak pisać, żeby to było czytelne, żeby to się dobrze czytało. No i no i dlatego w zasadzie w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia ja ogólnie nie lubię bezczynności, nie lubię takiego siedzenia w miejscu, dlatego jak pewnie pamiętasz no, przez jakiś czas na początku byliśmy znacznie ograniczeni, jeśli chodzi o jakieś spotkania, kontakty z klientami, czy czy jakieś wyjazdy na zakłady. No więc pojawiło się trochę więcej czasu w domu i żeby go po prostu jakoś spożytkować sensownie, postanowiłem zabrać się właśnie za taką publikację związaną z bardziej praktycznym podejściem do, do tych zagadnień, o których będziemy sobie dzisiaj rozmawiać.
0: No, myślę, że to był strzał w dziesiątkę, bo coś po tobie zostanie na tym świecie. A na pewno na pewno i czytelnicy i myślę, że nasz słuchacz też dużo wyniesie. Właśnie z tego, co. Mam z, tej, z tej Twojej pracy. No to ja już Ci mówię, że no, ja tą książkę przeczytałem i serdecznie ją wszystkim polecam. Dobrze, Radko, powiedz mi, opowiedz słuchaczowi, co to jest motion control, czyli to sterowanie ruchem. Jakbyśmy to po polsku mogli opisać?
1: No, najprościej rzecz ujmując, tłumacząc wprost, jest to właśnie sterowanie ruchem, czyli. No biorąc pod uwagę to, że jesteśmy automatykami, chcemy czymś sterować, chcemy, żeby rzeczy działy się automatycznie. Żeby no, to się nie...
0: ruszało najważniejsze, bo to mi, się, to mi się w tej automatyce podoba, bo przepraszam za ten trend, ale moja rodzina kiedyś jak kreowała moją ścieżkę kariery, to idź na informatykę, no, informatyka informatyką, ale w automatyce podoba mi się to, że to się rusza, tak? że my mamy wpływ mhm. i widzimy to wszystko, co się dzieje, bo są informatycy, którzy piszą jakiś driver, obsługi, e, karty w bankomacie i nikt tego nie widzi. tak?
1: Dokładnie, więc, nawet, no nawet więc... ten programista de facto nie jest w stanie do końca zaobserwować tej, tej pracy, no bo tak powiedziałeś, tak. niewiele się rusza. Natomiast no, ja mam bardzo podobne podejście jak ty, też tam różne ścieżki kariery się no, po studiach rozważało, Natomiast no już mówiąc o tym, o tej mojej pracy w, w korporacji, bo jak pewnie tam przedstawiłeś, ja, ja pracuję na co dzień w firmie Siemens, no to na samym początku zajmowałem się sterownikami S7 200, 300, gdzieś tam właśnie kilkanaście lat temu, jak rozpoczynałem karierę, pojawił się sterownik 1200 i tej ja, portal w wersji 10,5, pewnie wiele osób pamięta tę pamiętną wersję. Natomiast. Tak e... pamiętną. <głos> Trudno ją zapomnieć. Natomiast e... to był taki mój początek. Później przez długi czas zajmowałem się systemami wizualizacji, głównie SCADA, też niejednokrotnie w tych tematach rozmawialiśmy. Także to były duże, poważne aplikacje, ale właśnie takie bardzo bardzo statyczne. Czyli gdzieś tam się dało się do komputera coś tam się programowało, to się diagnozowało i tak dalej, no ale zawsze siedziałeś przy tym komputerze i jakby ten efekt był tylko graficzny na ekranie monitora. Natomiast tak. no, kilka lat temu przerzuciłem się za namową mojego przełożonego właśnie na te układy motion control i de facto no, zostałem mianowany do, do takiej osoby promotora, która wprowadza nowy produkt na rynek, bo wtedy właśnie pojawił się sterownik S7500T, czyli taki dedykowany do sterowania właśnie motion i do bardziej zaawansowanych funkcji sterowania ruchem. No i powiem Ci, że od tamtego momentu jakby moja kariera nabrała zupełnie innego wymiaru, kolorytu. Rozkręciła się jak silnik. Tak, jak, jak się to zaczęło wszystko kręcić i, i zacząłeś widzieć, że to się kręci, no to, no to wtedy po prostu zrobiło się ciekawie. Jakby, no wcześniej nie miałem takiej świadomości, ale Teraz ta, ta, widzę, że ta maszynówka na to jest to, co, co gdzieś tam mnie bardzo interesuje, e, bardzo wciąga, no, no i myślę, że tutaj też mógłbym polecić taką ścieżkę kariery może takim młodym automatykom, którzy też nie wiedzą, co, co ze sobą zrobić ze swoją wiedzą zdobytą podczas studiów.
0: Jasne. Dobra, skoro już wiemy, co to jest mniej więcej motion control,
1: to... No właśnie, bo przepraszam Kamil, w zasadzie nie dokończyłem tych wypowiedzi, bo takie długie, to To tylko dwa słowa, na czym to polega, no tak jak powiedzieliśmy, chcemy sterować czymś automatycznie, czyli nie chcemy podchodzić do tego silnika, przekręcać przełącznika i zadawać mu stałej prędkości ruchu, tylko chcielibyśmy, żeby to się działo automatycznie, no automatycznie oczywiście moglibyśmy też jakimś stycznikiem załączyć sobie ten silnik i w zasadzie na tym samym byśmy skończyli, no ale jest już to jakaś automatyka, ten stycznik może być aktywowany z poziomu sterownika, także taki najprostszy mechanizm. No a idąc dalej oczywiście układy motion control bazują na nieco bardziej zaawansowanych algorytmach i nie będziemy tutaj tylko binarnie załączać i wyłączać, tylko chcemy też sterować oczywiście prędkością, czyli de facto częstotliwością, Także no, no, wchodzą tutaj bardziej zaawansowane kontrolery ruchu, no, no, począwszy nawet od jakichś prostych układów łagodnego rozruchu przez jakieś dedykowane kontrolery, na przykład dla nie wiem, silników krokowych. No a kończąc na najbardziej popularnym falowniku, przekształtniku częstotliwości, który no, myślę obecnie jest najbardziej popularny, daje największe możliwości, jeśli chodzi o zarządzanie właśnie ruchem osi napędowej czy to będzie oś obrotowa, czy, czy liniowa, no falownik tutaj na pewno jest niezbędnym elementem i jest to, jest to podstawa zarządzania właśnie ruchem, czyli wspomnianym motion control.
0: My sobie o typach właśnie takich najpowszechniejszych układów motion control, czy sterowania ruchem opowiemy w dalszej części, natomiast skoro już wiemy, co to jest motion control, to może spróbuj przybliżyć naszemu drogiemu słuchaczowi, co składa się na taki układ sterowania ruchem, bo sam silnik czy falownik to chyba trochę za mało. Nie? Znaczy, jeżeli byśmy chcieli takim prostym układem sterować, to myślę, że wystarczy, ale,
1: no właśnie. ale my Czysko chcemy czegoś zależy, więcej. Wszystko zależy właśnie od wymogów aplikacji no, najprostszy układ sterowania ruchem, no to tak jak powiedzieliśmy, możemy sobie załączyć ten silnik, de facto podłączyć do niego zasilanie, już, już mamy jakieś motion. Natomiast no, zmierzamy do tego, żeby to sterowanie było nieco bardziej zaawansowane. Także potrzeba troszkę więcej komponentów. No jeśli byśmy chcieli sterować tylko i wyłącznie napędem jakiegoś elementu, które chcemy utrzymać, nie wiem, stałą prędkość, nie wiem, jakiś system transportowy, przenośnik i tak dalej, no to w zasadzie Pampa, plan, wentylator. wystarczy nam silnik, jakiś element aktywujący, ewentualnie falownik do regulacji prędkości, tudzież odczytu jakichś parametrów aktualnych, na przykład obciążenia prądowego, żebyśmy wiedzieli cokolwiek, co się dzieje z tym naszym układem napędowym. Natomiast, no idąc dalej, te nasze motion control, o którym rozmawiamy, i które w zasadzie jest tej meritum tej publikacji, o której wspomniałeś, to jest jednak sterowanie układami serwonapędowymi, czyli tam, gdzie poza samym wydawaniem polecenia, chcemy też zweryfikować, czy dane polecenie zostało poprawnie wykonane. No i żeby to zamknąć w taką właśnie pętlę sprzężenia zwrotnego, no to potrzebny nam jest ten falownik, silnik, no i jakiś układ pomiarowy, który po prostu zmierzy, czy, czy, czy dana pozycja została osiągnięta, czy, czy dana droga została pokonana, czy dana siła została osiągnięta i tak dalej. Także no dochodzi nam tutaj układ pomiarowy, którego typ no też może być różny w zależności od tego, jakie są wymagania aplikacji, jaka jest wymagana dokładność, jakie są warunki otoczenia, także też byśmy mogli tutaj wiele elementów przytoczyć, no ale myślę tym podstawowym, najczęściej stosowanym jest, jest enkoder.
0: No właśnie, w końcu dobrnęliśmy do, do enkodera I, i chciałbym o enkoderze chwilę porozmawiać, bo sam przypominam sobie taką sytuację, z którą w której chyba też na pewno do Ciebie dzwoniłem, zasięgnąć radę eksperta. A mianowicie sytuacja wyglądała w ten sposób, że pod koniec ubiegłego roku uczestniczyłem w projekcie um, uruchomienia takich taśmociągów, to był układ, um, układ odbioru złomu z pras w, 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 branży, w branży automotyw i tam zestaw, zespół taśmociągów odbierał spod pras te elementy, które zostały odrzucone po wyprasowaniu tego docelowego detalu, one taśmociągami z dwu, z trzech pras szły i był wybór kilku kontenerów. Tam na jednym z, Jeden z napędów służył jako taka obrotnica, która w zależności od wybranego kontenera kierowała mm -hmm. te odpady do odpowiedniego mm -hmm. miejsca. No i na tym napędzie, na tej obrotnicy był umieszczony enkoder i no tutaj tutaj zleceniodawca chciał ten enkoder wykorzystać. I ja pamiętam, że ja pracowałem wtedy, miałem to zdalnie, kolega elektryk był na miejscu i on to podłączył. No niestety, niestety, a wróćmy, wróćmy jeszcze. Problem był taki, że to był enkoder inkrementalny, czyli wysyła impulsy i te impulsy musielibyśmy zliczać. A żeby to zliczać, potrzebujemy szybkie liczniki. I tam był sterownik ET200 CPU. Wiem, że Siemens ma takie dedykowane moduły i natomiast ostatni problem jest taki z dostępnością części, więc tutaj na ten, na ten moduł musielibyśmy długo, długo czekać, więc wymyśliłem sobie, że wykorzystam S7200, który, ma, który jest wyposażony defaultowo w kilka szybkich liczników mhm. i wykorzystamy to po profinecie jako profinet device, tam ta, ta obrotnica bardzo wolno chodziła Przemieszczała się, więc nie było tutaj problemów z, z jakimiś opóźnieniami. No i elektryk podłączył to. Natomiast ja widzę, że nie dostaje żadnych impulsów. No i tak jedna instrukcja, druga instrukcja w końcu wysłał mi tabliczkę znamionową, a tam napisane było sign encoder. I się okazało, że no my tak tego łatwo. Nie, nie podłączyły. Nie podłączymy, no tutaj uwaga i, i, i wniosek taki, że warto najpierw przed podjęciem się wykonywania zlecenia zbadać wszystkie urządzenia, z którymi mamy do czynienia, a nie później Dokładnie. tak ad hoc w, trak, w trakcie łączyć, a to było tak, a mamy encoder inkrementalny, to sobie go podłączymy. No, nikt go wcześniej nie zbadał. To jest bardzo istotne, żeby przygotować się dobrze do, do projektu. Tak, Choć po, powiem to jest podstawa, choć powiem Ci, że tam, gdzie jest chaos, tam są pieniądze, bo ktoś za tą dodatkową pracę musi zapłacić. Ale wracając właśnie do enkodera, czyli, mm -hmm. czyli są różne enkodery, wspomniałem o inkrementalnym. E, wspomniałem o tym, że jest cosinus i, i, i sinus, e, ale ja bym chciał eksperta posłuchać, co ekspert nam tutaj powie e, tak e, króciutko no, no, opisać, jakie i, mamy różnego rodzaju enkodery. Nie?
1: Miło mi, że występuję w roli eksperta, no nie czuję się aż, aż na tyle biegły w tematyce, no ale e, potwierdzam, to są encodery inkrementalne. tutaj nie ma wątpliwości, są też inne rodzaje. E, no i tutaj też jeśli chodzi ogólnie o układy pomiarowe, no to tak jak wspomniałem wcześniej, dużo zależy od tego, jakie mamy możliwości i jakie wymagania aplikacji. Bo tak jak powiedziałeś, enkoder inkrementalny, jakieś szybkie wejścia są potrzebne. W przypadku modułu... Ale jak jest...
0: działa taki inkrementalny? Bo inkrementowanie to jest zwiększanie, tak?
1: Tak jest. No, no... Mamy
0: wałek, który się obraca, nie?
1: Tak, no, no generalnie mamy, mamy wałeczek, na którym doczepiona jest tarczka enkodera. W przypadku enkodera inkrementalnego ta tarczka po prostu ma, po prostu ma no, ilość tam wypustek na, na jeden obrót, no i krótko mówiąc, enkoder taki bazowy, inkrementalny nie robi nic więcej, jak po prostu w jakiś tam sposób, czy to optycznie, czy magnetycznie, czy pojemnościowo, zlicza liczbę tych wypustek w momencie, kiedy wałek się obraca. Także to jest, no myślę, taki podstawowy mechanizm, enkoder inkrementalny, optyczny, myślę najczęściej stosowany ze względu na relatywnie dobrą odporność na, na warunki pracy, a także myślę na, na swoją cenę, no ale tak jak powiedziałem...
0: Mogę uzupełnić, bo Jasne. powiedzmy, że mamy takie inkrementalne, czyli on powiedzmy, że zlicza od zera do 4096 impulsów na obrót, tak? Jeżeli go prze, przekręcimy dalej, no to zaczyna zliczać od początku, tak? Więc e, nie jesteśmy pewni co do pozycji, tak? Więc tutaj musimy sobie. E, tak
1: jest, tak jest. Się do tego.
0: obsłużyć. Dobra, przepraszam.
1: Nie ma problemu. Jeśli chodzi właśnie o, o samą już pracę takiego układu pomiarowego, to jeszcze tylko wrócę na chwilkę do, do, do tych typów, bo tak jak powiedziałeś, jeszcze ten chociażby sinus-cosinus, gdzie de facto nie dostajemy impulsów, tylko sygnał analogowy, więc tutaj nie dostajemy jakiegoś tam szerego sygnału, powiedzmy 24-woltowych, takie są najbardziej popularne, tylko dostajemy sinusoidę, na podstawie której określamy właśnie pozycję położenia wałka enkodera. Natomiast no, są jeszcze inne typy enkoderów, spotkałem się osobiście chociażby z enkoderem linkowym, gdzie, gdzie po prostu była wykrywana pozycja linki w układzie windowym. Dosyć często stosowane są dalmierze na przykład laserowe, które stosowane są w przypadku aplikacji, gdzie może nastąpić uślizg osi, do której mógłby być doczepiony tradycyjny enkoder. Aby, aby na przykład na suwnicach, tak, tak często się zdarza, aby ten uślisk również został w odpowiedni sposób zinterpretowany przez układ pomiarowy, no to dobrze mieć jakiś układ pomiarowy, który będzie niezależny od de facto położenia fizycznej osi. No Zdarzyło mi się spotkać takie aplikacje, gdzie była. Również taśma magnetyczna, czyli taki też enkoder w zasadzie działał na zasadzie sinus-cosinus, natomiast była to fizycznie taśma po prostu przyklejona do, do elementu stałego, po której jeździł sobie czujnik magnetyczny i też odczytując pozycję w formie sygnału analogowego, tak jak enkoder sinus-cosinus bądź rezolwer odczytywał właśnie tę wartość w postaci odpowiedniego napięcia. No i jeszcze tylko uzupełnię to co powiedziałeś, jeśli taki układ pomiarowy, który gdzieś tam napotkamy na swojej drodze, chcemy wpiąć w system sterowania no to musimy się właśnie zastanowić, czy dany układ po prostu obsłuży taki, a nie inny sygnał, no bo tutaj w sterownikach Simatic akurat Rezolwer czy czy tam sygnał taki sinus Kosinus no, no nie jest obsługiwany Nie ma takich modułów dedykowanych więc Możemy tutaj bazować tylko na enkoderach inkrementalnych czy tam absolutnych z jakimś protokołem komunikacyjnym no oczywiście PROFINET standardowo Te najbardziej popularne i standardowe opcje tutaj są jak najbardziej wspierane natomiast no, takie bardziej niszowe to, to raczej już byśmy musieli po stronie układu napędowego, tutaj jeśli chodzi o układy z Sinamix, 120 no to tam jest szereg różnego rodzaju kart opcjonalnych, które w zasadzie obsługują większość tych dostępnych na rynku rozwiązań. Także to, jeśli chodzi o takie standardy samego pomiaru, no ale powiedziałeś właśnie, że mamy te inkrementy, czyli wracając do tego podstawowego mechanizmu, gdzie zliczamy impulsy, no, w zasadzie działa to w ten sposób, że kontroler, który odpowiada za wyliczanie, czy to będzie jakiś tam szybki licznik, czy to będzie sterownik, czy jakieś dedykowany układ elektroniczny, no to on liczy te impulsy, więc do momentu, aż nie wyłączymy zasilania, on sobie jakąś tam wartość nalicza i my cały czas wiemy, jaka jest rzeczywista pozycja układu. Niezależnie od tego, czy, czy tam wykonamy jeden obrót, czy, czy tysiąc obrotów, no... Ileś tych impulsów tam naliczymy, jakaś tam pojemność tych długich, zmiennych 64-bitowych jest. Natomiast. Uśmiecham
0: się, bo, bo już, już wiem do czego dążysz, a chciałem o to zapytać. Także...
1: Okej. Okay. No, no widzę, że świetnie się rozumiemy, także może <śmarsz> ja będę po prostu mówił. <śmarsz> no ale oczywiście zdarzają się te sytuacje, gdzie chcemy wiedzieć, na jakiej pozycji znajduje się nasz układ mechaniczny. No, ale był zanik zasilania bądź zanik komunikacji czy chociażby przepełnienie tej zmiennej, właśnie to, co wspomniałeś. No i wtedy trzeba mieć jakieś bardziej zaawansowane rozwiązanie, jeśli chodzi o sam układ pomiarowy. Musi on być po prostu bardziej inteligentny, tak sobie powiedzmy, czyli musi pamiętać pozycję, bądź też musi ją wykrywać, nawet jeśli nie jest zasilony. No i tutaj pojawiają się właśnie enkodery absolutne. Enkoder absolutny w zasadzie tak konstrukcyjnie jakoś tam wiele się nie różni, jest bardziej rozbudowany. Natomiast patrząc znowu na ten enkoder inkrementalny, gdzie mamy tę jedną tarczkę, ileś tam tych wypustek na, na cały obrót, to tutaj w takim najprostszym układzie mechanicznym i w zasadzie najczęściej spotykanym mamy po prostu szereg przekładni i większą liczbę tych, tych tarczek, gdzie możemy zapamiętać po prostu aktualną pozycję w zakresie iluś tam obrotów. W zależności od tego, ile tych tarczy tam mamy, ile tych pozycji jesteśmy w stanie zapamiętać. Więc w momencie, kiedy wyłączymy zasilanie takiego układu, przekręcimy oś, no to jeśli mamy tam enkoder absolutny wieloobrotowy, na przykład 1024 obroty, no to nie pokonując więcej niż 1024 obroty, po ponownym załączeniu zasilania bądź przywróceniu komunikacji system będzie wiedział, na jakiej znajduje się pozycji. Są też enkodery absolutne jednoobrotowe, to jak się pewnie domyślasz, pamiętają pozycję tylko i wyłącznie w zakresie jednego obrotu, no ale to znowu zależy od tego, jakie są wymagania aplikacji. Niektóre aplikacje nie przemieszczają się więcej niż o jeden obrót, więc, więc być może ten enkoder będzie wystarczający, a na pewno tańszy. Także takim najczęściej spotykanym z mojego punktu widzenia rozwiązaniem jest właśnie taki mechaniczny enkoder absolutny. Natomiast spotkałem się też z innymi rozwiązaniami, na przykład takimi, które mają Wewnętrzną elektronikę zasilaną po prostu bateryjnie bądź zasilanie podtrzymywane kondensatorowo, co na jakiś czas też pozwala te, te ruchy na niezasilonym układzie zapamiętać, przetworzyć i przy powrocie do normalnej pracy po prostu wczytać do, do układu sterowania.
0: Czyli mając encoder absolutny włączamy maszynę, ona pamięta i wie w których miejscach są ustawione jej elementy wykonawcze i powiedzmy może zacząć od razu pracę. Jeżeli tego układu nie mamy, dysponujemy układami inkrementalnymi to musimy przeprowadzić bazowanie, aby system po prostu odnalazł się w aktualnym stanie. Dokładnie,
1: tak? dokładnie. Jeśli przy uruchomieniu, przy rozruchu maszyny ta pozycja jest istotna, to tak jak powiedziałeś, albo enkoder absolutny, albo procedura bazowania.
0: Dobrze, wiesz, to tak jak opowiadałeś, to przypomniała mi się sytuacja. Jeden z producentów też produkuje takie taśmy z QR kodami, po których skanuje kamera. I z tego, co sobie przypominam, zaleta tego jest taka, że nawet jak któryś QR-kod się zdrapie, to i tak kamera na podstawie tych obrazków obok jest w stanie i tak rozpoznać, na którym milimetrze się znajduje. I Z tego, co wiem, to się bardzo często stosuje w przemyśle automotive, gdzie te... Po... Na zawieszkach. Na zawieszkach właśnie. Na zawieszkach przez zakład krążą, krążą, czy przesuwają się te tutaj karoserie i tak dalej, dokładnie, nie tylko dokładnie. karoserie to i to,
1: to... W zakładach automotywu, tam, gdzie właśnie jest taki transport czy silników, czy właśnie karoserii mhm. e, widziałem, to no, w zasadzie można powiedzieć, że jest to forma enkodera absolutnego, jeśli rozmawiamy z tych kategoriach. Tak, 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 dokładnie. ale fajny przykład, oczywiście.
0: Dobrze, encoder mamy, typy też mamy. Tutaj jeśli chodzi o standardy komunikacyjne, no to myślę, że nie będziemy aż tak się w to zagłębiać. Natomiast hardware mamy już za sobą, to powiedz, jakie mamy możliwości sterowania tymi układami, bo opowiedzieliśmy sobie, że potrzebujemy jakiś układ pomiarowy, potrzebujemy falownik, napęd, no i musimy jakoś tym sterować.
1: No tak, wracamy do tego, że jesteśmy automatykami, chcemy, żeby działo się automatycznie, więc Jakieś tam polecenia chcielibyśmy wydać, programując urządzenie. No i jest, jest tutaj też sporo możliwości. Nie chciałbym tutaj za długiego wywodu znowu robić, więc powiem krótko, że z mojego punktu widzenia opcje są dwie. Albo stosujemy inteligentny napęd, tak bym go nazwał, czyli taki napęd, który możemy po prostu zaprogramować, a następnie w jakiś bardzo elementarny sposób wydać mu polecenie wykonania którejś z uprzednio zaprogramowanych komend, na przykład sygnałem cyfrowym czy, czy po jakimś standardowym protokole komunikacyjnym typu Modbus, USS albo po prostu po profinecie, jeśli taki interfejs jest wyposażony. No i w tym, w tym wypadku sprawa jest no, z jednej strony prosta, bo mamy cały program zaszyty w jednym urządzeniu urządzenie może wykonać po prostu dane polecenie, a my tylko to w jakiś sposób triggerujemy no ale z drugiej strony jest to w wielu przypadkach trudne wymagające i bardzo często po prostu kosztowne, bo takie inteligentne układy napędowe jak chociażby C-Motion z oferty Siemensa jest po prostu no, rozwiązaniem high-endowym. To jest, to jest układ, który bardzo dużo potrafi. Naprawdę myślę, że ciężko by było znaleźć bardziej rozbudowany układ napędowy z własną logiką na rynku. Natomiast z drugiej strony niewiele osób się na tym zna. No, w dzisiejszych czasach, jak sam wiesz, inżynierowie podchodzą do tematów zadaniowo i oczywiście krytyczny jest czas uruchomienia. Dlatego ważne jest też to, żeby optymalnie dobrać taki układ sterowania do, do potrzeb aplikacji, no i też do możliwości finansowo-czasowych, jakie, jakie mamy. Dlatego pojawia się ta druga opcja, która mówi o tym, że napęd jest prostą końcówką mocy, de facto narzędziem wykonującym jakieś polecenia, a te polecenia cyklicznie otrzymuje z nadrzędnego układu sterowania. Czyli mówimy tutaj o bardzo prostych serwonapędach, bo myślę, że tego słowa by wypadało już użyć, natomiast jakby całą logikę sterowania przenosimy przez sieć komunikacyjną, no najczęściej będzie ten Profinet IO tym naszym protokołem, przenosimy do, do sterownika PLC. I w sterowniku PLC dzieje się ta cała magia. Tutaj tworzymy program, natomiast serwonapęd odbiera po prostu cyklicznie komendy, które wydaje mu sterownik. A w jaki sposób się to programuje, No to też już jest jakby kolejny etap, myślę, inżynieringu i pewnie naszej rozmowy. Mm
0: -hmm. To tak. Y Podsumowując, ja sobie to widzę w ten sposób, że te zaawansowane kontrolery ruchu, na przykład na bazie, na przykładzie, który wspomniałeś, ten C-Motion. To widzę to w ten sposób, że po pierwsze tam trzeba posiadać jakieś zaawansowane umiejętności techniczne, to nie jest takie hopsią, żeby to, to tak sobie nie wiem, przeczytać no, albo no, obejrzeć, no, obejrzeć tutorial na YouTube i po pięciu minutach człowiek już żywie. To jest jedna rzecz. Druga no, rzecz, jeżeli przenosimy to sterowanie do dedykowanego sterownika, tutaj jak wspomniałeś, będą to te sterowniki z tą literką T, czyli te sterowniki technologiczne, które. Powiedzmy tak, tak, bo można też tych mniej zaawansowanych użyć, ale e, wtedy mamy okrojone możliwości. Jeżeli porównujemy powiedzmy c no to musimy wziąć zdaje się ten sterownik z literką T. To tak sobie myślę, że jeżeli człowiek już jest na jakimś poziomie programowania sterowników, mu, myślę, że dużo łatwiej mu wtedy taki układ ruchu zaprogramować w sterowniku, niż uczyć się całego środowiska, bo do tego są zdaje się dedykowane środowiska, jakieś zupełnie, zupełnie, może nie zupełnie, ale troszeczkę inna technologia i troszeczkę inne myślenie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tak sobie myślę, że jeżeli zepsuje nam się taki sterownik technologiczny, to my musimy go całego wymienić. Układ napędowy zostaje. A, 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 a jeżeli mamy to w sterowniku, to chyba jest dużo łatwiej, wydaje mi się, bo, bo to... A, Taką przewagę tak. widzę, że, że to, to jest w to jest sterowniku. No dokładnie I, dokładnie i, tak jak nie mówię. Wymieniamy, jak jeżeli wymienimy napęd, no to, to i tak to wszystko zostaje w sterowniku. Pod, podłączamy napęd tak i jest. ja to rozumiem w ten sposób, że on się tam, e, skonfigurujemy go, ale te wszystkie instrukcje są przesyłane
1: z tej jednostki, tak, które dostaje. Tak jest Kamil i y, jeszcze wracając do tej kwestii inżynieringu, y, no myślę, że wszystko jest do opanowania, ale no, no, kwestia jakiegoś tam czasu versus, versus intratność takiego działania, no myślę, że jest też do rozważenia No ogólnie myślę, że bardzo trafnie to ująłeś, bo SimOcean z mojego punktu widzenia jest, jest inne niż wszystko w zasadzie. Całkowicie inaczej na, na tyle, na ile ja tam się zetknąłem z, z tymi układami, no to jest inne niż standardowe sterowanie w tym naszym Simatiku. Natomiast dokładnie tak, tak jak powiedziałeś, no jeśli uszkodzi się z jakichś tam przyczyn mechanicznych, chociażby taki układ napędowy, no to musimy go wymienić i zaprogramować. Jeśli zaprogramować, no to musimy mieć projekt. Jeśli mamy projekt, to być może nie będzie to duży problem, chociaż zmiany wersji, firmwareów i tak dalej, to, to i tak jakaś migracja zazwyczaj wchodzi w grę. Natomiast jeśli nie mamy projektu, no to... No, jest kłopot. Cool. A jeśli mamy całe sterowanie w jednym miejscu, czyli no to, co tutaj w zasadzie z od lat promuje, czyli ta taka scentralizowana automatyka w jednym punkcie w sercu układu, czyli właśnie w sterowniku, no to mamy tutaj zarówno standardowy program, mamy tutaj układ bezpieczeństwa, jeśli będzie to sterownik safety, no i mamy motion control, jeśli będziemy chcieli właśnie te logikę sterowania ruchem przenieść do sterownika, ale zdecydowanie e, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, jeśli w takim układzie nam się e, zepsuje urządzenie wykonawcze, czyli e, właśnie chociażby przetwornica częstotliwości, wymieniamy e, na nową. Jeśli jesteśmy w profinecie IO, to w zasadzie przypisujemy adres IP, nazwę urządzenia w profinecie, no a cała logika jest w sterowniku, ewentualnie możemy się zastanowić jeszcze nad parametrami optymalizacji samego serwonapędu, ale to też de facto w dobie tego portalu i tej całkowitej integracji wszystkich urządzeń, też te parametry mamy zapisane w jednym projekcie, w jednym miejscu, więc w takiej sytuacji krytycznej naprawdę jest to bardzo duże ułatwienie.
0: Wspomniałeś o sytuacjach krytycznych, czyli myślę, że warto o tym powiedzieć, bo takie sytuacje krytyczne właśnie zdarzają się właśnie sytuacje krytyczne, awaryjne. I chciałbym teraz o tym, pom o tym pomówić, bo tam, gdzie jest ruch, e, musimy zadbać o bezpieczeństwo operatorów ludzi chronić nasze zdrowie i życie, chronić środowisko, proces czy maszynę. Powiedz, jakie mamy scenariusze na takie awaryjne sytuacje, jeśli chodzi o układy napędowe? Co się może wydarzyć? Jak, jak tutaj... no
1: rozumiem, że nawiązujesz do, do tego safety, o którym wspomniałem, o, do, do bezpieczeństwa urządzeń ludzi i środowiska.
0: Jest kilka kwestii, bo po pierwsze chciałbym porozmawiać na temat, co się może z napędem stać. Okay, możemy wcisnąć grzyb, ten przysłowiowy przycisk mm -hmm. stop i, I co się może wtedy wydarzyć? I druga kwestia, myślę, że, że, że za chwilę o tym pomówimy, jak możemy tym bezpieczeństwem zarządzać?
1: No cóż, wydarzyć może się bardzo wiele, no, tak jak powiedziałeś, z jednej strony czy zgodziliśmy się tutaj nawet, że właśnie ten ruch jest, jest bardzo fajny, bo widać, że coś się dzieje, ale z drugiej strony generuje też jakieś niebezpieczeństwo. Także no, w, w każdej aplikacji, gdzie coś się przemieszcza, a, a de facto nie jest bezpośrednio zarządzane przez człowieka, no, nie jesteśmy w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa. No bo zawsze jakaś piła, jakaś prasa, jakiś wózek może wyrządzić komuś jakąś krzywdę bądź uszkodzić mienie albo wpłynąć niekorzystnie na, na środowisko naturalne. No i tutaj pojawia się właśnie technika bezpieczeństwa ogólnie rzecz ujmując, ale również układów napędowych, gdzie chcemy zadbać o to, żeby minimalizować takie ryzyko. No i w przypadku układów motion są różnego rodzaju funkcje, czy, czy może podejścia do, do takiego zagadnienia, no bo przede wszystkim możemy zabezpieczyć bezpieczne odłączenie zasilania od układu napędowego, prawda? Także w momencie właśnie wciśnięcia tego grzyba, czy, czy tam przekroczenia jakiejś kurtyny, bądź w razie sytuacji awaryjnej nieprzewidzianej, Wywołujemy funkcję, która bezpiecznie odcina zasilanie od silnika. I to jest funkcja, która powszechnie jest znana jako STO, czyli Safe Torque Off. No i mówi o tym właśnie bezpiecznym odłączeniu tego momentu. No i w przypadku takiego zatrzymania awaryjnego następuje hamowanie wybiegiem. Więc no, odcinamy zasilanie, jaka tam jest bezwładność tego układu, no tyle jeszcze ta oś przejedzie. Więc Czyli tak
0: dalej się będzie mimo wszystko kręcić, nie, nie nastąpi sytuacja, tak, że się jest. zatrzyma w jakimś tam konkretnym punkcie, czy w tej sytuacji i w momencie, kiedy my wciśniemy ten Dokładnie przycisk, tak. lub inaczej, i, i, lub zadziała funkcja bezpieczeństwa.
1: Dokładnie tak. Dlatego, no, jak sam widzisz, nie jest to rozwiązanie idealne, a na pewno nie dla każdej aplikacji. Dlatego w tych, w tych układach motion control no, zawsze trzeba rozważyć po prostu warunki otoczenia, jak działa aplikacja, jakie zagrożenie może się wydarzyć i tak dalej. No i w przypadku w miarę nie wiem, bezpiecznych aplikacji, gdzie mamy oś napędową obciążoną, czy, czy, czy jest jakaś przekładnia mechaniczna, gdzie w momencie odcięcia zasilania i tak układ się samo samowyhamuje, no to możemy bazować tylko i wyłącznie na tej bardzo podstawowej funkcji, czyli właśnie na, na odcięciu momentu, na STO, które zagwarantuje bezpieczeństwo. Natomiast no w przypadku aplikacji, gdzie, gdzie ten ruch, tak jak powiedziałeś, to hamowanie wybiegiem może również stanowić jakieś zagrożenie, no to musielibyśmy się już zastanowić nad trochę bardziej zaawansowanymi funkcjami. No i tutaj pojawiają się też takie często stosowane funkcje safe stop typu pierwszego i drugiego, czyli SS1 i SS2. No i SS1 działa nieco inaczej, bo najpierw w kontrolowany sposób zatrzymuje oś napędową, czyli nie mamy tego hamowania wybiegiem, a dopiero później odcina zasilanie. Także w przypadku, nie wiem, jakiejś piły na przykład, czy jakiegoś wózka transportującego, gdzie musimy najpierw doprowadzić układ do, do zatrzymania, a później już nieważne, no bo on stoi i sam nie ruszy, to wtedy SS1 będzie ok, daje nam to bezpieczeństwo. Natomiast idąc jeszcze krok dalej, możemy sobie wyobrazić aplikacje, gdzie działają też siły grawitacyjne, na przykład jakiś układ windowy, gdzie samo zatrzymanie tego elementu podnoszonego a później odcięcie zasilania no również nie będzie dobrym rozwiązaniem, no bo nam to po prostu może spać. Więc wtedy stosuje się właśnie tę najbardziej rozbudowaną funkcję SS2, gdzie zatrzymujemy i po zatrzymaniu utrzymujemy moment. I do tego dochodzą jeszcze ewentualnie funkcje bezpieczeństwa związane z ewentualnym zablokowaniem osi przez hamulec, czyli na przykład SBC Safe Brake Control gdzie y, wtedy y, moment na osi nie musi być utrzymywany, no bo po prostu mamy bezpiecznie y, zatrześnięty hamulnik.
0: Tak sobie y, słucham i kiwam głową, wszystko przez tego Newtona. Gdyby nie on, to, to przecież by nie spadało. nie?
1: Problemu, dokładnie. No a jeszcze rozwijałem, bo jak tym sterować, no to też są właśnie różne opcje. Często falowniki są wyposażone w konstrukcyjnie już w przekaźnik bezpieczeństwa Więc czasem wystarczy po prostu podpiąć sygnał elektryczny Jeśli tego nie ma, no to możemy zastosować w takim klasycznym podejściu do, do układu bezpieczeństwa Przekaźnik bezpieczeństwa i stycznik bądź dwa styczniki Jeśli chcemy jakiś tam wyższy poziom bezpieczeństwa osiągnąć Zgodnie z jakimiś tam normami, to może się już tam nie wgłębiajmy no a taką najbardziej myślę wygodną metodą, znowu wracając do tego, że, że tutaj jesteśmy programistami i chcemy wszystko robić w jednym miejscu w sterowniku, no to oczywiście PROFINET i, i funkcje PROFISAFE, czyli funkcje bezpieczeństwa, które zintegrowane są bezpośrednio w falowniku, natomiast aktywowane po prostu przez no, bity w słowach sterujących telegramu PROFISAFE, czyli programowo.
0: Programowa, ale do tego musimy mieć jednostkę, która obsługuje program safety.
1: Dokładnie, musimy mieć te... sterownik klasy F. No i oczywiście falownik, który funkcję bezpieczeństwa również wspiera. To wszystko zależy od producenta, jakieś pozycjonowanie produktu od funkcji, które po prostu urządzenia posiadają.
0: Mhm, tak, tak mi się przypomniała jedna historia, z której, w której też do ciebie. Kontaktowa kontaktowałem się z, z tobą, jeden z moich klientów zakupił jednostkę 1200F, bo takie też są, mm -hmm. czyli sterownik 1200, natomiast on sobie wymyślił, że skoro to jest sterownik typu safety, to jego mm, wejścia na CPU też będą safety i wyjścia i nie docierało do niego to, że nie są to wejścia dedykowane i umożliwiające obsługę safety, dlatego tak, prosiłem Cię o taką podkładkę w mailu, że do tego musimy mieć dedykowane wejścia i wyjścia właśnie safety. Bo to...
1: Dokładnie. No tutaj w przypadku sterownika 1200 y, ciężko mi się jakoś odnieść do tego, dlaczego te, te wejścia wyjścia na pokładzie nie są bezpieczne, no ale, ale nie są, więc trzeba, trzeba niestety dokupić dodatkowe moduły zewnętrzne, które dołączamy po prostu do sterownika z prawej strony.
0: Ja myślę, że to jest związane z tym, że to jest sterownik taki bardzo budżetowy, tak? Jeżeli, jeżeli chcesz go wykorzystać w takich powiedzmy niedrogich aplikacjach i chcesz, żeby to było w miarę optymalne ekonomicznie, no to dostajesz taki sterownik, jeżeli potrzebujesz safety, to wtedy dokupujesz i za to safety już płacisz, tak? Dokładnie, Bo to jednak...
1: dokładnie. No, na pewno jest tutaj jakaś tam szczypta marketingu w tym, także wszystko jest przemyślane.
0: Natomiast najważniejsza jest rzecz, że tutaj trzeba pamiętać, że te wejścia na pokładzie CPU1200, no niekoniecznie, znaczy niekoniecznie, nie są po prostu dedykowane do obsługi sygnałów
1: safety. To nie są, to nie są wejścia, wejścia safety.
0: Dobrze. Słuchaj. W aplikacjach z napędami bardzo często mamy do czynienia z różnego rodzaju krańcówkami. Mhm. Można się spotkać z, pojęci z pojęciami, jak krańcówki drogowe, krańcówki softwareowe mhm. i w swojej książce, właśnie z tego co dobrze pamiętam, to był case numer 2 razem z firmą ASCON. Mieliście tam taki przypadek, w którym aplikacja wymagała wykorzystania krańcówek drogowych jako sygnały do bazowania, tak? Się, mógłbyś, coś
1: więcej,
0: mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć, jaki problem był z tym? Bo do, Może inaczej, do czego najpierw służą krańcówki drogowe?
1: No, no Rzeczywiście są dwa, dwa typy krańcówek. Tutaj w, w obszarze sterowań CIMATIC one są zwane albo software'owymi, albo hardware'owymi. Natomiast no, generalnie chodzi o to, żeby ograniczyć zakres ruchu w sposób systemowy. No, żeby w, w trakcie pracy układu napędowego oś nie wyjechała poza dozwolony zakres pozycji. Może no to najczęściej w takich,
0: w takich układach nie mamy enkodera, który nam nie pokazuje pozycji, tylko właśnie tymi krańcówkami sobie ograniczamy ten ruch naszego urządzenia.
1: No tak, tak. jeśli mówimy o aplikacjach bezenkoderowych, no to, to oczywiście to jest jakby podstawa. Ale nawet jeśli mówimy już o pozycjonowaniu, o, o serwonapędach, no to też, czy to z jakiegoś, nie wiem, błędu komunikacyjnego, programowego, czy, czy nawet błędu po prostu ludzkiego, błędu obsługi operatora, no może wyniknąć to, że, że ktoś będzie chciał osią pojechać dalej niż może, no a w związku z tym może się wydarzyć coś niedobrego z, z mechaniką naszego układu, coś można uszkodzić. Dlatego stosuje się właśnie takie nadrzędne, narzucone przez układ sterowania ograniczenia albo w formie po prostu zakresu pozycji, czyli takiej kręcówki software'owej, mówimy, że tam od zera do 100 możemy jeździć, wyżej to nie, zatrzyma się układ samoczynnie. Albo I może, może
0: wrócić wtedy, wtedy najczęściej robię tak, że może wrócić w drugą stronę, natomiast dalej nie, nie, nie pozwalamy dalej jechać.
1: Tak, zazwyczaj tak to właśnie jest. No i w zasadzie podobna zasada działania jest z krańcówkami tymi drogowymi, czyli hardware'owymi, gdzie zamiast programowo określonej pozycji mamy po prostu czujnik, jakiś odbojnik czy, czy, czy po prostu wyłącznik krańcowy, który nie pozwala dalej pojechać. No i w razie, jeśli najedziemy na taką krańcówkę osią napędową, no to coś tam kontrolowanego powinno się wydarzyć. Czyli tak jak mówisz, albo układ powinien się na przykład cofnąć, albo po prostu się zatrzymać, zgłosić błąd. No grunt, żeby nie próbował przeforsować tej przeszkody, na którą natrafił. No i tak jak wspomniałeś, rzeczywiście jeden z klientów chciał zrealizować dwa zadania na jednym czujniku, czyli zarówno procedurę bazowania układu, czyli to co mówiliśmy, określenie pozycji osi napędowej po załączeniu całości układu sterowania, jak i chciał wykorzystać ten sygnał do właśnie ograniczenia pozycji. No i tak bazowo patrząc na to zagadnienie, tutaj jeśli chodzi o sterownik z 7500, zdaje się, że to był, no to nie da się tego zrobić, bo system potrzebuje jakby dwóch różnych sygnałów, zarówno do bazowania, jak i do do tego naszego ograniczenia krańcowego. No ale troszkę tam pokombinowaliśmy i to też jest właśnie jeden z takich case'ów, gdzie no, warto czasem się pochylić nad tematem, żeby uprościć później kolejnym osobom pracę z danym układem sterowania. No i okazało się, że można to zrobić albo korzystając z biblioteki, którą po prostu Siemens przygotował na, na taką okazję, Albo odwołując się bezpośrednio do parametrów osi napędowej w sterowniku, czyli do tak zwanego obiektu technologicznego, w którym można dynamicznie modyfikować parametry, czyli krótko mówiąc sygnał był oznaczony jako krańcówkowy, a my w programie użytkownika wyłączyliśmy tę funkcję, i na czas bazowania po prostu mogliśmy wykorzystać ten sygnał do, do innej funkcji.
0: No tak, tak, bo to bazowanie nie występuje cały czas, tylko w określonych, powiedzmy, sytuacjach, Dokładnie. gdzie możemy sobie zaznaczyć, ok, teraz jest bazowanie, traktujmy to ten sygnał jako taką krańcówkę bazowania. W innych sytuacjach, gdy bazowanie jest zakończone, czy, bo zostaje taki sygnał w sterowniku, także układ jest bazowany, możemy pracować i wtedy jest traktujmy baga. to jako, jako taką krańcówkę. No Dokładnie. bardzo ciekawe. E Myślę, że już zbliżamy się powolutku do końca. Powiedz mi Radku, jakie są najczęściej popełniane błędy właśnie przy pracach związanych ze sterowaniem mm, ruchem? Przechodzić coś tak na szybko do No
1: Może to, co powiedziałeś, brak zapoznawania się z dokumentacją urządzeń. <głosy> Ale jeśli mówimy już tak praktycznie w obszarze sterowania ruchem w układach Simatic i Sinamics. No to wspomniałem o tym obiekcie technologicznym. Jest to bardzo fajny, taki wygodny i naprawdę bardzo prosty w oprogramowaniu obiekt programowy, który po prostu parametryzujemy w celu sterowania osią no w bardzo w wielu przypadkach zaawansowany sposób. Natomiast jedną z takich powtarzających się kwestii, które no bardzo często stanowią problem z, z punktu widzenia tutaj doradcy technicznego. To jest parymatryzacja właśnie enkodera w tej osi. No bo enkoder, tak jak mówiliśmy, ma ileś tamtych impulsów na obrót, ma ileś tam obrotów, jeśli to jest enkoder wieloobrotowy. No i pojawia się teraz taka kwestia, że każdy producent ma jakąś tam swoją metodologię działania i wysyłania tych impulsów. No i na przykład w przypadku enkoderów Siemensa jest tak, że ponad to, że my dostajemy powiedzmy te dwa impulsy sąsiadujące ze sobą, to żeby zwiększyć dokładność tego układu pomiarowego, to jest też wykonywana taka ewaluacja tego sygnału sinus-cosinus. Czyli de facto pomiędzy tymi dwoma y, impulsami generowana jest też taka fala sinusoidalna o rozdzielczości tam na przykład 12-13 bitów. Więc y, no, wiele tysięcy razy więcej zwiększona jest dokładność y, tego układu. Ona jest w jakiejś tam formie estymowana, ale y, z punktu widzenia systemu nadrzędnego y, ta estymacja jest jednak bardzo precyzyjna. No i właśnie parametryzując enkoder w osi technologicznej trzeba wskazać liczby bitów odpowiadające za daną funkcję czyli liczba bitów, w której zaszyta jest właśnie liczba impulsów liczba bitów, która odpowiada za estymację liczba bitów, która odpowiada za wieloobrotowość ewentualnie tego enkodera no i tutaj jeśli konfigurujemy serwonapęd i źle to wprowadzimy no to wyobraź sobie, że, że ta oś, wykonujemy jakiś ruch i oś spodziewa się iluś tam impulsów zwrotnie. I teraz jeśli wprowadzimy tam błędną wartość, no to powiedzmy na jeden centymetr oś technologiczna spodziewa się stu impulsów. Jeśli wprowadzimy tam zbyt małą wartość, bo źle przekalkujemy, źle zinterpretujemy te, te bity, które dostarczane są przez, przez encoder, no to jeśli tych bitów przyjdzie za mało, no to oś napędowa mówi, o coś chyba za wolno jadę i zaczyna bardzo dynamicznie przyspieszać, bo się spodziewał powiedzmy tych stu impulsów, a dostał dwa. No to jedzie bardzo szybko, no i z takimi sytuacjami miałem właśnie doświadczenia, że ktoś się spodziewa, okej, okay, zrobię testowy przejazd tam jednego milimetra i ta oś po prostu gdzieś tam bardzo daleko odjeżdża, w coś uderza, jest kłopot. Więc to samo może się wydarzyć w drugą stronę. Jeśli za dużo tych impulsów tam sparametryzujemy, a za mało dostaniemy, no to z kolei oś nam nie ruszy i też nie wiadomo, co się dzieje. Dlatego no to, to jest bardzo taki powtarzalny problem, czy, czy może no taka kwestia po prostu konfiguracyjna. Dlatego ja mam taki nawyk, że zanim wysteruję napęd z poziomu programu, staram się go wyłączyć, w sensie zdjąć moment obrotowy, samo zasilanie i przekręcić, jeśli jest taka możliwość, po prostu ręcznie wałkiem silnika. Jeśli widzę odczyt w sterowniku właśnie w obiekcie technologicznym, który mniej więcej się zgadza z tym, czego, czego się spodziewam, czyli zrobię jeden obrót i widzę, że tam jest 10 mm albo chociażby te 360 stopni, no to wtedy jestem pewien, że na pewno dobrze mam skonfigurowany układ pomiarowy i, i nie będzie niespodzianek takich przy uruchomieniu. Także to jest taki bardzo, no, też niebezpieczny przypadek, bo można coś uszkodzić na samym początku, no nikt tego nie chce, dlatego warto zapoznać się z dokumentacją, warto wykonać jakiś test, odsprzęglić układ mechaniczny i po prostu zweryfikować, czy na pewno mamy to dobrze sparametryzowane, bo tutaj też w zależności jakiego producenta mamy ten enkoder chociażby, to też opis tej, tej dokładności pomiaru, tej ewentualnej estymacji i tak dalej może jakby bazować na innej nomenklaturze i nawet jeśli ktoś ma pewność, że te same liczby powinny się znaleźć w tych samych miejscach, to się może okazać, że to ktoś nazwał inaczej i, i może jednak to trzeba na odwrót wprowadzić. E... Czy ty mówisz,
0: mówisz, że dzwonią klienci i mówią, pani, miał pojechać centymetr, pojechał za daleko, tak? Albo nie jedzie tak szybko, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: A zrobiłem wszystko zgodnie z manualem.
1: Zdarzało mi się też uruchamiać taki napęd z klientem zdalnie właśnie w dobie COVID-a. No i też właśnie ja mówię tutaj te parametry trzeba powprowadzać. Mówię okej, okay, no to tutaj na pewno mam dobrze, wiesz, po czym ja mówię, no dobrze, to niech pan spróbuje uruchomić i wiesz i nagle słyszę tylko ziit i drz, uderzenie. Nie? I ja mówię <śmiech> chyba, coś, chyba coś nie tak. No i no i faktycznie tam się coś uszkodziło wtedy. No ale, ale wiesz, no to jest właśnie to, niestety nie jesteś przy tej maszynie, nie jesteś w stanie wszystkiego zweryfikować, no też ludzie są po drugiej stronie, każdy ma tam jakąś drobną granicę błędu, więc no, no trzeba nad wszystkim czuwać i warto się dobrze zapoznać właśnie z, ze sprzętem, zanim się zacznie go uruchamiać.
0: No właśnie to jest to, o czym mówisz, że ta praca zdalna, to uruchomienie zdalne z jednej strony wygodne, bo nie trzeba nawet tutaj w zasięgu naszej Polski jeździć tych setek kilometrów, ale czasami to, to są obiekty, które są po drugiej stronie świata, no tak? gdzie tutaj trzeba lecieć samolotem. Z jednej strony jest wygoda, ale no my tego obiektu nie widzimy. Tak? No jesteśmy w stanie nawet będąc obok tak, stwierdzić, w którym miejscu jest dane urządzenie i w, którym, w którą stronę nie możemy próbować się, się przesuwać, tak? no to zupełnie co innego. No te oczy nasze, dokładnie. które są tam lokalnie, nie zawsze nam to wszystko powiedzą, co dla nich jest oczywiste i jasne. Nie zawsze, nie zawsze jest tutaj tak. ta komunikacja.
1: Wiesz, nawet takie trywialne rzeczy właśnie jak kierunek jazdy, czasem ktoś błędnie zaznaczy opcję kierunku enkodera i wiesz, niby ruch w prawo, a nagle się okazuje, że układ jedzie w lewo.
0: Tak, no. tak, tak.
1: Ja, ja, ja bardzo ostrożnie podchodzę do takiego pierwszego uruchomienia. Także tak jak powiedziałem, to, to sprawdzenie właśnie układu pomiarowego, czy na pewno działa poprawnie, czy, czy odczyty są zgodne z, z parametryzacją. Bardzo często, jeśli mogę coś też zalecić, no to stosuję ograniczenie momentu. Jeśli, jeśli jest taka możliwość, jeśli, jeśli są to sterowniki, które chociażby wspierają komunikację, bo Profi Drive i Telegram 105, to w bardzo prosty sposób można na etap tego bazowego commissioningu łączyć sobie ograniczenie momentu, czyli nawet jeśli coś się wydarzy niespodziewanego, no to jakby z pełną siłą nie, nie uderzymy w, w mechanikę urządzenia. No a jak wiesz, no to, to, to może być problematyczne, a na pewno stresujące dla, dla samego inżyniera.
0: Tak, zwłaszcza jak to są pierwsze uruchomienia. Nie? No właśnie. A wiesz co, zagadaliśmy się i, i nie zapytałem o te typowe zadania, w których wykorzystuje się układy napędowe. Bo wiemy, że możemy sobie, wiele rzeczy wspomniałeś, ale takie typowe układy, na przykład coś z synchronizacją osi jest taki mm -hmm, szlagier, mm -hmm. który, który możemy tutaj, możesz przedstawić.
1: No właśnie, no bo w zasadzie nie mówiliśmy o tych bardziej zaawansowanych funkcjach układów motion control. Jeśli sterujemy jedną osią napędową, no, no i mamy jakieś takie mało wymagające zadanie, to w zasadzie moglibyśmy wziąć wspomniany sterownik 1200, jakiś prosty układ napędowy, no i, no i wykonywać ten ruch z powiedzmy jakąś tam ograniczoną dynamiką i, i precyzją. Ale generalnie, jeśli mówimy jednak o układach servo, to to zależy nam przede wszystkim na bardzo wysokiej dynamice, Właśnie dokładności, pozycjonowania i powtarzalności. To też jest bardzo ważne, bo, bo no, możemy wziąć sterownik niskiej klasy, który gdzieś tam parametry komunikacyjne ma na tyle wysokie, że rzeczywiście pozwoli nam wykonać dynamiczny i precyzyjny ruch, ale na przykład ten sterownik 1200 nie posiadający trybu izochronicznego, czyli tego trybu Profinet IO i RT. Yy, nie pozwala czyli na. Naj, najszybszego
0: najszybszego przekazywania i przesyłania danych to jeszcze odpowiednio
1: w czas, tak? Dokładnie. Tam, dokładnie. To, to poniżej kultowe.
0: jednej milisekundy są czasy, nie.
1: Dokładnie tak. I, i w, no w układach serwowy ważne jest to, że właśnie mamy ten, ten czas. Yy, no i ważne, żeby ta, ta aplikacja też pracowała właśnie w trybie czasu rzeczywistego, czyli żeby komunikacja, napęd sterownik, czy napęd układ nadrzędny ogólnie odbywała się w stałych odstępach czasu. Jeśli tego nie będzie, no to powtarzalność ruchu może się wahać, co w aplikacjach wysokiej precyzji może być problematyczne. No ale to też jest kwestia aplikacyjna i, i ta dokładność sterowania, dokładność komunikacji będzie zależeć od doboru jednostki sterującej. Jeszcze a propos tych przykładów, które mówiłeś, czy problemów uruchomieniowych, to też teraz mi się przypomniał taki przypadek to była aplikacja do cięcia przewodu elektrycznego, ten przewód gdzieś tam wychodził z prowadnicy z dosyć dużą prędkością, bodajże kilkunastu metrów na sekundę, no i była tam taka aplikacja cięcia, to było takie cięcie w locie, czyli właśnie taki synchroniczny układ, czyli bardzo precyzyjnie trzeba było się tą gilotyną czy, czy tam piłą dosynchronizować do tego poruszającego się przewodu, odciąć go, no i później piła wraca na, na pozycję wyjściową. To jest taka aplikacja standardowa właśnie, która się kryje pod hasłem piły latającej, ale poza tym, że to jest taka powiedzmy typu aplikacja dosyć charakterystyczna, to tutaj jeszcze pojawił się problem właśnie z dokładnością tego cięcia, bo była tutaj dosyć wysoka dynamika, a dokładność cięcia była wymagana tam do jednego mm. No i na początku był tam jakiś sterownik jakiegoś producenta, no i generalnie aplikacja działała, ale jak przyszło... Do... Nie będziesz
0: robić antyreklamy, nie?
1: Dokładnie. Ale jak przyszło do testów wydajnościowych i jakościowych, to się okazało, że ten 1 mm nie został zachowany. I tutaj, no tutaj akurat była wymiana na, na jednostkę 1500 właśnie technologiczną, bo ona potrafi synchronizować osie, ale kluczowe tutaj było y, właśnie osiągnięcie bardzo wysokiej wydajności komunikacyjnej, która bezpośrednio przekładała się na y, właśnie dokładność cięcia. I z CPU tam za 500 euro trzeba było wrzucić CPU za 5000 euro, tylko dlatego, żeby właśnie była większa wydajność komunikacji, żeby był y, tryb IRT, no i żeby te cykle tam były na poziomie, y, tam było na poziomie poniżej jednej milisekundy, czyli taka aplikacja, no już naprawdę rzadko spotykana, przynajmniej przeze mnie, jeśli chodzi o, o, o wymagania cykli. No ale tak, ale wracając jeszcze do tych zastosowań, no to tak jak mówiliśmy, może być to proste sterowanie prędkością, może być to pozycjonowanie jakiejś prowadnicy, jakiegoś wózka, może być to jakiś stół obrotowy, gdzie chcemy się o określony kąt przemieścić, a mogą być to bardziej zaawansowane aplikacje właśnie, gdzie występuje synchronizm wielu osi i tutaj właśnie kluczowe jest posiadanie już bardziej zaawansowanego układu nadrzędnego, czyli sterownika technologicznego, czyli S7500T, gdzie możemy w czasie rzeczywistym synchronizować wiele układów napędowych. No i właśnie takie aplikacje w stylu piła latająca, czy właśnie jakiś tam nóż obrotowy czy różnego rodzaju manipulatory, gdzie możemy sobie wyobrazić na przykład jakiś układ kartezjański trzyosiowy, gdzie chcemy interpolować ścieżkę ruchu w trzech osiach. Takie rzeczy są na pokładzie tego sterownika, to są gotowce bardzo proste, intuicyjne w zaprogramowaniu i uruchomieniu. No i co ważne, scentralizowane, także prosta diagnostyka, prosty commissioning. I w razie jakichś problemów, bardzo proste reagowanie na potrzebę wymiany komponentu czy, czy zmiany programowe.
0: Mhm. Ja spróbuję zwizualizować, bo ta latająca piła to jest coś takiego, że jeden element się przesuwa, tak. i ta piła, która przecina ten element, ona się musi z tą samą prędkością przecinać, bo jeżeli piła by stała w miejscu, to byśmy dostali to pod kątem. Więc tutaj musimy Dokładnie. pamiętać o tym, że to... To mniej więcej Dokładnie o tak. to no, chodzi. Tak?
1: Bo... Byłem u jednego y, z producentów y, y, takich blachodachówek y, no i tam y, y, po prostu kierownik produkcji powiedział, że u nich to wygląda tak, że ta blacha jedzie, zatrzymuje się, następuje odcięcie, no i dalej rusza, no nie? Ale Na... to jest
0: wolny proces w tym momencie. Dokładnie,
1: no. a oni chcieli po prostu y, przyspieszyć. Prosta sprawa, no więc najprościej no rzecz ujmując, trzeba było dorobić ruchomy mechanizm, który wykonywałby to cięcie bez zatrzymywania transportu materiału. Najprostsza metoda do, do optymalizacji produkcyjnej.
0: Tak sobie przypominam taką sytuację, gdzie pojechałem na audyt sieci Profibas, audyt i naprawę. To była gilotyna do blacha. Blacha się przy, przesuwała i tam taki most jeździł razem z nią i uderzał w tą blachę mm -hmm. i wyobraź sobie, że sytuacja była taka, że akurat na, na tym moście ktoś zainstalował repeater mm -hmm. i do tego, no to urządzenie jeździ, do tego kable, nie, nie były to kable dedykowane do instalacji mobilnych, czyli to są takie elastyczne, mm -hmm. klasyczny przewód Profinet i, i Profibus, no to są generalnie druty. Natomiast mm -hmm. do tych elastycznych, elastycznych do tego wykonania, nie potrafię się wysłowić. W tych instalacjach mobilnych potrzebujemy przewodu, który jest elastyczny, który się giętki, będzie zginał, giętki. I on jest wtedy wykonany z linki. Natomiast ktoś wtedy tego nie zrobi. Za każdym razem, gdy ta maszyna uderzała, ta gilotyna, następowały drgania, już gdzieś tam pewnie kabel był naruszony. No i to był koniec, koniec komunikacji. I najgorsze jest to było, że oni mówili, że ta gilotyna kosztuje 5000 zł. No, mieli na magazynie i jeżeli w nieodpowiednim momencie się zatrzymało, no to następowało strzępienie. No. Także żeśmy przenieśli, przenieśliśmy ten repeater w takie miejsce, w stałe miejsce, które, które nie było ruchome. Nie wiem kto sobie wymyślił taki, taki pomysł, żeśmy przeorganizowali tą sieć. No najwięcej błędów właśnie z tego co widzę to są błędy po prostu projektowe, mm -hmm. ludzie, ludzie nie wiedzą jak to wygląda. Wczoraj też byłem na diagnostyce jednego z największych producentów słodyczy, to też się okazało, że repeater był umieszczony, ale w nieodpowiednim miejscu, <laughs> także no, to są takie błahe rzeczy.
1: No ale, no, ale, ale trzeba ale... mieć wiedzę, żeby też to zdiagnozować. Tak.
0: A jeszcze chciałbym, chciałbym wytłumaczyć, co to znaczy, że komunikacja działa w trybie rzeczywistym, bo ja to opowiadałem w jednym z odcinków o profinecie, mm -hmm. natomiast normalny Ethernet działa w ten sposób, że ramki są wysyłane i Nie niekoniecznie nas interesuje, czy ona przyjdzie po, mili, po dwóch milisekundach, po pięciu, jak coś streamujemy, no to najwyżej nam się trochę, trochę gdzieś tam poklatkuje tak, te kwadraty większe się porobią, natomiast w automatyce nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ta informacja nie dotarła w określonym czasie Dokładnie. i ten tryb czasu rzeczywistego, on mówi, informuje nas, że jeżeli chcemy, żeby ta informacja doszła po jednej milisekundzie do danego urządzenia, do napędu, to ona musi w tym czasie dotrzeć i właśnie tutaj te mechanizmy tego Profinet IRT nam zapewniają to, że informacja dociera do do danego urządzenia w określonym, w określonym czasie i, i, i
1: tak jest, tak jest, jest. po prostu... no i Jeszcze tak nawiążę do tego, co mówiłeś a propos tego Profibasa i mechanicznego zakłócenia pracy po prostu sieci, no to w Profinecie IO i RT też jest bardzo ważne, żeby ta sieć była możliwie oddzielona od jakichś innych urządzeń, od standardowej automatyki, od jakichś, nie wiem, switchy, chociażby takich, które nie wspierają tego trybu izochronicznego, bo bardzo często się zdarza, że jeśli ta ramka komunikacyjna nie dotrze na czas, to się powiedziałeś, a może wynikać to właśnie z, z racji jakichś zakłóceń po prostu sieciowych, no to wtedy jest też błąd magistrali, no nie? więc trzeba zwracać uwagę na to, żeby ta sieć zochroniczna nie wiem, była na osobnym interfejsie ze sterownika, żeby tam nie było jakichś switchy niewiadomego pochodzenia, żeby nie było zakłóceń na tej sieci. Też miałem takie, takie przypadki z klientami, gdzie właśnie te problemy z komunikacją IRT występowały losowo i to jest, to jest takie najtrudniejsze, no nie, bo raz działa, raz nie działa, raz na godzinę, raz na dwa dni wystąpił problem. No i tam akurat też to było związane z tym, że był zastosowany jakiś switch bardzo dobrego, nawiasem mówiąc producenta, przemysłowy. Ale ten switch był na tyle dobry, że on po prostu co jakiś czas puszczał sobie w sieć ramkę testową i sprawdzał, czy przepustowość jest z ok, czy wszystkie urządzenia, odpowiadają i tak dalej. No i ta ramka kontrolna, ona zakłócała komunikację izochroniczną i wtedy po prostu wysypywał się sterownik. Także na to, na to też trzeba zwracać uwagę, żeby dbać o, o sieć Profinet I.O. I.R.T. No, jest... To ja
0: tutaj uzupełnię. Tutaj jest coś takiego w Profinecie, jak urządzenia są dedykowane i mamy trzy klasy. To jest ta conformance klas A, B i C i tutaj do tego Profinet I.R.T. musimy mieć urządzenia właśnie spełniające tą klasę C.C. To się nazywa CCC, mm -hmm. natomiast Corformance Class C, i wtedy, jeżeli idziemy do producenta, jeżeli idziemy do radka i mówimy, potrzebuje switch do Profinet IRT, no to dostaniemy tego typu urządzenie. No i to jest, możemy mieć naprawdę, tak jak mówisz, no, świetne urządzenia sieciowe od producenta z branży IT. Super, a się to okazuje, bardzo. że one z Profinetem PROFINET IRT to tak nie zawsze.
1: Jest to, jest to świetny protokół i naprawdę ma wiele możliwości, ale ma też swoje wymagania, także no, trzeba na to troszkę tak dwustronnie spojrzeć. Natomiast no, no, z punktu widzenia aplikacji takich synchronicznych, właśnie gdzie mamy synchronizm pomiędzy wieloma osiami, no to jakby nie ma opcji, żeby bez tego się obyło. No bo tak jak powiedziałeś, my wysyłamy ramkę komunikacyjną, gdzie wędruje chociażby ten setpoint pozycji, czy tam prędkości do poszczególnych osi jak chcemy żeby one poruszały się no chociażby w równobiegu synchronicznie no to żeby zweryfikować czy one rzeczywiście znalazły się na odpowiedniej pozycji w odpowiednim czasie musimy ramkę wysłać do obu urządzeń czy do 10, czy 100 w tym samym cyklu no i w kolejnym cyklu zweryfikować jaka jest pozycja no jeśli nie będziemy mieli tej informacji w jednym cyklu przetwarzania sterownika no to ta, ta synchronizacja tak naprawdę nie ma sensu, no bo jakaś drobna odchyłka, która się może jeszcze nawarstwić, no powoduje, że to nie jest aplikacja wysokiej precyzji. Także synchronizm, tryb to musi iść w parze.
0: Wiesz, jak jesteśmy przy tymi profinecie, to jeszcze dodam, że w profinecie bardzo ważne jest takie zagadnienie jak line w nim nie możemy mieć za zbyt wielu urządzeń w jednej linii, mhm. ponieważ w profinecie każde Urządzenie jest switchem, po prostu włączymy dwa kable i ta ramka przechodzi i każde urządzenie elektroniczne wprowadza pewne opóźnienie, więc jeżeli tych urządzeń mamy za dużo, to mamy za duże opóźnienie na ostatnim urządzeniu i tak jak mówisz, jeżeli chcemy, żeby wszystkie urządzenia, napędy zatrzymały się w tym samym punkcie, a one obracają się z bardzo dużą prędkością, no to takie opóźnienie powoduje no powoduje błędy, a ludzie, ludzie często... No to są błędy projektowe wynikające z podstaw, ale jaki problem podłączyć przecież tak samo jak włączymy w domu drukarki po Eternecie, to tak samo przecież ludzie myślą, że działa PROFINET.
1: Dokładnie, dokładnie. Jeszcze tylko jedną rzecz Ci powiem a propos tej linii, o której wspomniałeś. Jeśli łączymy urządzenia w topologii linii i mamy PROFINET izochroniczny i nie mamy możliwości, żeby oddzielić na przykład urządzenia izochroniczne od nieizochronicznych poprzez inny interfejs na, na sterowniku, no to też zaleceniem jest takim, żeby najpierw podłączyć te urządzenia właśnie, które pracują w IRT, a dalej za nimi dopiero urządzenia bez trybu izochronicznego, wtedy właśnie unikniemy tych problemów, o których wspomniałaś.
0: Tak, bo to często zdarza się tak, kurde mieliśmy o motion control rozmawiać, a nie o profinecie, ale, ale myślę, że to... To powiązane. Często wiele, wiele błędów właśnie z pozycjonowaniem wiąże się z tym, że ta sieć jest po prostu źle zbudowana. Niewiele osób sobie zdaje sprawę, że panele to nie jest komunikacja profinetowa, tylko jest komunikacja ethernetowa. Już nie będziemy wnikać, ja odsyłam do, do podcastu o profinecie. Ethernet ma bardzo dużą ramkę bramki Profinetowe to są takie malutkie, jeżeli byśmy to porównali do drogi, no to ethernet to są ciężarówki, a Profinet to są motocykliści, którzy bardzo szybko potrafią pojechać. Natomiast jeżeli mamy taką drogę jednopasmową, no to ten motocykl nie wyprzedzi tej ciężarówki, więc unikajmy, unikajmy, unikajmy tych ciężarówek i często się zdarza tak, że ktoś sobie na samym końcu linii umieści albo kamerę, TCP IP, albo właśnie taki panel, gdzie tu w tym momencie mamy komunikację internetową i te ciężarówki nam blokują ten, tą, tą drogę, więc to, 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 to rozwiązaniem jest takim, żeby ten panel podłączyć przy switchu, a żeby tutaj droga ta IRT była, była wolna no i tak jak mówisz, niech najpierw dojdzie ten sygnał do IRT, a później dla tamtych może, może przyjść i się opóźnić. Tutaj jeszcze w profinecie mamy taki taką terminologię jak jitter, która określa właśnie nam e, terminowość i mm -hmm. o, o ile dla zwykłego Profinetu możemy mieć do 50%, czyli jak ma, mamy ramkę odświeżanie na poziomie 2 milisekund, to tam do 1 jedna, e, jedna milisekunda do góry czy w dół nie robi problemu, ale przy RT e, musimy trafić w punkt po prostu. Musi,
1: musi się zmieścić, inaczej po prostu cała tak. maja się wysypie
0: tak. Słuchaj, Marcin z i automatyka mm -hmm. zadał takie pytanie, jak wyglądał początek kariery Radka i jakie dałby rady młodym automatykom? Przypominasz sobie te dawne czasy? To... Powiedziałeś, że zmieniłbyś, bo gdybyś mógł, to byś inaczej karierę pokierował.
1: Tak, jak Ci mówiłem, specjalnie jakoś lubię mówić na, na swój temat. No, nic tam się wydaje spektakularnego, po prostu się nie działo, ani ciekawego. Ja, ja krótko mówiąc skończyłem Politechnikę Śląską w Gliwicach. No i bardzo krótko pracowałem w jakimś tam zakładzie pracy, a później trafiłem do Siemensa. No i w Zimencie, to w zasadzie tak jak powiedziałem, od początku zajmuję się doradztwem technicznym z zakresu CIMATICA, czyli sterowniki, panele, wizualizacje, komputery. No a teraz parę lat temu zasiliłem taką naszą wewnętrzną komórkę APC, czyli Application Center. To jest taka komórka w Zimensie w zasadzie globalna, czyli no każdy kraj ma, ma jakiś tam swój oddział, może nie każdy, no, ale u nas stosunkowo niedawno się taka grupa właśnie utworzyła. No i ta komórka aplikacyjna zajmuje się takim kompleksowym podejściem do projektów, czyli wspieramy naszych klientów zarówno na etapie doboru, jaki, jeśli jesteśmy w stanie określenia technologii, czy, czy później ewentualnego szkolenia, no i oczywiście uruchomienia, diagnostyki i tak dalej. Także jest to takie bardzo przekrojowe stanowisko, gdzie często jest tak w korporacjach, że jeden człowiek odpowiada za jeden element, za jedno urządzenie i na tym się ma znać, a, a reszta go tam średnio interesuje. No ma to swoje zalety, bo na pewno bardzo dobrze się zna na tym jednym produkcie, no ale z drugiej strony ktoś się go zapyta o coś innego, pokrewnego, no to, no to też nie będzie miał w ogóle wiedzy, więc yy, też tutaj w, w zimę się dążymy do tego, żeby były takie yy, crossproduktowe stanowiska, czyli właśnie yy, w moim obszarze wiedzy ma być zarówno ten koder, falownik, silnik, yy, sterownik, wizualizacja, yy, safety, Systemy skada i tak dalej. Także w tej komórce teraz jestem i tak jak wspomniałem, no tutaj praca daje mi dużo satysfakcji, dużo się dzieje, bardzo ciekawe projekty. No, ale tak z punktu widzenia tej kariery, o którą tam kolega pytał, no to, no to w zasadzie dosyć taka korporacyjna wypowiedział, czyli czyli w zasadzie po studiach praktycznie trafiłem do, do Siemensa no i, i tutaj, no do teraz jestem.
0: Mm -hmm. Bo właśnie wspomniałeś o tym, bo automatyka to jest naprawdę bardzo szerokie zagadnienie i, i znam ludzi, którzy rzeczywiście idą w jednym kierunku i jego interesują na przykład tylko systemy safety i on mm -hmm. w tych systemach safety się specjalizuje, ale jakby miał podejść do zagadnienia na przykład właśnie Troszeczkę innego, coś tu z napędami zrobić, no to już nie do końca. A znowu ciężko nadążać za tymi wszystkimi nowinkami, ale mi się wydaje, że no niestety nasza branża, ten zawód wymaga takiego szerszego po podejścia i, i, i spojrzenia. Musisz I wiele rzeczy, wiele rzeczy musisz umieć może nie do końca umieć, ale musisz wiedzieć i mieć świadomość z czym to się je I, i myślę, że to jest ważne i, i tutaj warto już na tym etapie uświadomić sobie, że to jest bardzo szeroka branża i trzeba wieloma Dokładnie rzeczami tak. się
1: To co, to, co właśnie mówisz że to moim zdaniem bardzo istotne, żeby w miarę szeroko patrzeć na, na te urządzenia, które występują w automatyce, na oprogramowanie i tak dalej. Także a propos właśnie tych rad, których ewentualnie mógłbym ze swojej strony udzielić, no to no po pierwsze znaleźć swoje miejsce, znaleźć to, co daną osobę najbardziej ciekawi przez po prostu poznawanie możliwie szerokiego zakresu urządzeń, czy właśnie jakichś software'owych narzędzi. No a z drugiej strony, to co powiedziałeś, te, te nowe trendy, dużo rzeczy się pojawia, ta automatyka też troszkę się zmienia w dużej mierze. No ja widzę, że przechodzi z takiej klasycznej automatyki, z takiej bitologii na, na w zasadzie IT, także programowanie gdzieś tam wysokopoziomowe, jakieś przetwarzanie obrazów, C-Sharp, Java, no, no, C Javy, no to, to w zasadzie teraz się pojawia wszędzie. Yy, więc yy, jeśli nie chcesz yy, siedzieć tylko przy komputerze, bo wracając do tego co powiedziałem na początku, dla mnie to też jest katorga żeby siedzieć tylko i wyłącznie przy komputerze ta zmienność, yy, która występuje w naszym zawodzie, że tu coś zaprogramujemy, tu później idziemy zobaczyć jak to działa na, na rzeczywistej aplikacji, na, na obiekcie przemysłowym i później ktoś tam coś produkuje na pewno tak, daje to przeczołga
0: razu. przeczołgamy się pod przenośnikami A, tak. ubrudzimy się to jest, powiem Ci, że to mi się też podoba, co prawda no, nikt nie lubi się brudzić, ale, ale... No, no, ja no, to właśnie. lubię.
1: Zresztą wczoraj właśnie wróciłem z takiego zakładu przetwórstwa opon, y, całe brudny w sadzy, także <gryw> na weekend znowu mycie samochodu, no ale no, no, są to takie aspekty, które niestety y, są tutaj nieodłącznym elementem. No i jest to myślę jakieś, jakieś ciekawe i, y, i na pewno pozwala też lepiej poznać ten przemysł. Natomiast, no tak jak mówię, no, no warto na pewno y, gdzieś tam poznać różnego rodzaju y, komponenty, które w przemyśle występują. Warto być na bieżąco z IT, z, chociażby z jakimiś podstawy, podstawami programu, programowymi, y, jeśli chodzi o wysokie y, języki programowania. Y, no i co? No i y, wydaje mi się, że no, trzeba mieć y, też dużo zaparcia i chęci do tego, żeby rzeczywiście na tych obiektach się pojawiać żeby sobie ubrudzić te, te ręce i te doświadczenie, to na pewno jest najcenniejsza, e, najcenniejsza rzecz, jaką możemy dostać. E, tak e, trochę ujmując w klamrę właśnie dlatego ta książka, dlatego te przykłady aplikacji z życia wzięte, a nie taka czysta, sucha teoria. Także to też jest na pewno dobry, dobry wstęp. tak
0: i e, Ostatnie pytanie, Radku. Czy falownik i silnik od jednego dostawcy to lepsze rozwiązanie niż każdy od, z innego koszyka.
1: Wiesz co, no, no z racji tego, że pracuję u producenta obu tych podzespołów, no to na pewno mogę powiedzieć, że jest to wygodniejsze, no bo, bo po prostu producent przewidział dane rozwiązania, czy montażowe, czy, czy programowe, czy elektryczne, żeby zoptymalizować ten układ, więc na pewno będzie mniej problemów. No nie chcę też z drugiej strony mówić, że jeśli ktoś kupi falownik od Siemens'a, silnik od innego producenta, no, no, że to będzie błąd i tego się nie da uruchomić, bo, bo to jest nieprawda. Można to zrobić, no ale zazwyczaj pojawia się taka kwestia ludzka, techniczna, że jak coś nie działa, no to teraz pytanie do kogo się zwrócić. Czy do producenta falownika, sterownika czy silnika, no nie? I, I kto powie, a każdy będzie mówił no tutaj w zasadzie nasze działa, no może z drugiej strony, wiesz, jest taka przepychanka, a później się człowiek robi nerwowy, wiesz, uruchomienie, tutaj oczywiście ktoś z zegarkiem nad tobą stoi, więc nie jest to, nie jest to prosta sprawa, chociaż no, no wydaje się mało istotna, no ale jak mamy wszystko od jednego producenta, już nie mówię, czy od Siemensa, czy, czy od innego dostawcy, no to dzwonimy do tego jednego dostawcy, mówimy, to nie działa, co to może być przyczyną, no i, no i on ma odpowiedzieć, on się ma na tym znać, więc wiesz, no z punktu widzenia tego czasu, który jest tutaj krytyczny, jak wiesz, no to na pewno to będzie wygodniejsze. A jeśli chodzi konkretnie o portfolio Siemensa, no to mamy rodziny serwonapędów, gdzie możemy zastosować silniki innych producentów, mamy takie, gdzie nie możemy i to jest po prostu określone na poziomie Produktowym, tak mówi dokumentacja, na przykład bardzo popularne serwo serwonapędy Cinemix V90, ale mają dedykowane silniki i nie można innych stosować. Jak weźmiemy taki układ z górnej półki, czyli na przykład Cinemix S120, tam jest taka dowolność, możemy zastosować silnik innego producenta. Natomiast zdarzyło mi się to, takie aplikacje uruchamiać z klientami i no, powiem szczerze, że jest kilkadziesiąt parametrów które musisz uzupełnić, żeby mieć e, jakby zgodność konfiguracyjną silnika z, z falownikiem. No i wyobraź sobie, że otwieram dokumentację producenta silnika i tam pokrywa ci się pięć tych parametrów, nie? No i teraz zaczyna się doktoryzować, co to są te pozostałe parametry, czy one są istotne, czy mogą wpłynąć na pracę silnika albo na jego uszkodzenie. Tego nie wiesz. No a tak jak powiedziałem wcześniej, czy nomenklatura, czy sama dostępność do tych parametrów, czy dokumentacji Sprawy trywialne, ale nie zawsze jest to takie oczywiste. Nie zawsze jest do kogo zadzwonić. Jakiś niszowy producent czasem nie ma w ogóle wsparcia technicznego w Polsce, więc no, po prostu takie problemy z życia wzięte. Także dla wygody stosowałbym osobiście zawsze urządzenia od jednego dostawcy, no ale jak czasem życie zmusi, bo klient końcowy wymaga, no to, to nie ma wyjścia. No, trzeba się po prostu doktoryzować, dobrze zrobić jakieś testy, poznać jakichś mądrych ludzi i, i, i po prostu ugryźć temat. No myślę, że wszystko jest do, do zrobienia.
0: bo To takie zaczepne pytanie było, bo ja, ja pracuję z produktami firmy, w której pracujesz i no to jest duża wygoda, ponieważ po pierwsze mamy wszystko w jednym środowisku, tak, czyli możemy zaprogramować falowniki, możemy napisać program, możemy to zdiagnozować. Dodatkowo jak konfigurujemy, to wystarczy, że wpiszemy numer zamówieniowy i wszystkie parametry od razu się z, powiedzmy z katalogu zaciągają. Tak, Natomiast jeżeli tego nie ma, to trzeba biegać, szukać tabliczki znamionowej. Nie, nie, nie zawsze ta tabliczka znamionowa jest albo pochlastana farbą, bo to malowali kiedyś i, dokładnie, dokładnie i tak, później także... człowiek się się domyśla, no i jeżeli już znamy jakieś rozwiązanie, no to, to przypominam sobie, to, to jest dużo łatwiej, przypominam sobie, że na jednym z projektów uruchamiliśmy napędy innego producenta, no i Technologia działania i zasada działania silnika czy, czy falownika jest no, podobna, tak? ale się okazuje, tak jak mówię, że tu są inne parametry, to inaczej trzeba skonfigurować, inaczej to działa, musisz sobie swój blok napisać, bo na przykład producent tego nie dostarcza, a te, te, te klasyczne nie zawsze, czy tam te dostępne, ogólnodostępne, takie typowe, nie zawsze, nie zawsze spełniają twoje wymagania, mm -hmm. a tutaj od jednego producenta, od was, no, mamy naprawdę wiele bibliotek, które wiele, 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 rzeczy nam załatwiają, także myślę, że...
1: Tak, no to trzeba jest przyznać, że, że to, to wsparcie techniczne i ogólnie to jak też Siemens AG, czyli, czyli nasza centrala, jak, jak funkcjonuje w tym zakresie, że, że ten support i właśnie różnego rodzaju biblioteki, że to po prostu jest i zawsze jest się do kogo zwrócić z zapytaniem technicznym. Nawet jeśli tutaj w Polsce nie jesteśmy w stanie pomóc, no to hotline niemiecki pracuje też nieprzerwanie i zawsze jakąś odpowiedź dostaniesz. Więc to, to jest, myślę, bardzo ważna sprawa.
0: Ratku, ja ci bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mieliśmy 40-45 minut rozmawiać, a... się, bo nie
1: patrzyłem na zegarek.
0: Bo ja tak trochę, trochę, trochę zerkałem, ale myślę, że Myślę, że nam słuchacz to wybaczy i. E, wybaczy i dużo się z tego odcinka dowie, także jeszcze no. raz serdecznie
1: ci Również dziękuję Kamie dziękuję za zaproszenie. No, jeśli chodzi o słuchaczy, no to myślę, że mogą zawsze przewinąć, jeśli uznają, że jest mało ciekawie. E, jeszcze ta jedna sprawa. A, ale słuchaj,
0: słuchaj, a jak przewiną i zgubią bardzo istotny moment. To, no, to jest, ja ryzyko. Tego nie jest ryzyko.
1: Przewijać, ale wiesz. Można tak. w podwójnie szybkim tempie puścić, także różne są możliwości. Jeszcze ta jedna sprawa, to co rozmawialiśmy a propos książeczek, to tak jak się omówiliśmy, ja tam mam dla Ciebie, no widzę, że Ty masz, także Tobie już nie dam, ale mam tam 10 sztuk zabezpieczonych, także jeśli Twoi słuchacze chcieliby się zapoznać, mają ochotę poczytać, to... A to... powiedz mi to, a tą
0: od drugą, o której wspominaliśmy też?
1: Tak, ta Może druga, czyli de facto ta pierwsza. Kolejne takie też... ona. O, widzę, że też masz egzemplarz. Jak najbardziej także to, też, taki, też taki zestaw być. jest. Także zachęcamy. Świetnie. Oczywiście bezpłatnie wyślemy. Świetnie, bo myślałem, że
0: już mi oszukałeś i, i to były takie gruszki na wierzch. Nie?
1: Nie, nie, nie wykręcam się, także wszystko jest. Dobrze. Jeszcze raz Radku
0: Ci dziękuję. Dzięki Powodzenia, mi. do zobaczenia i
1: wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Trzymaj się. Dzięki raz jeszcze. Do zobaczenia.
0: To tyle na dzisiaj. To był Radosław Krzyżanowski, autor książki Symatic Motion Control, w której znajdziesz bardzo szerokie opracowanie dzisiejszego tematu. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, to zostaw komentarz, daj łapkę w górę i subskrybuj podcast w aplikacji, z której korzystasz. Obiecałem powiedzieć, jak otrzymać książkę. Po prostu zostań naszym patronem na www.patronite.pl ukośnik automatyczny podcast a ja na początku czerwca 2022 wśród patronów rozlosuję pięć zestawów książek autorstwa Radosława. Sporządziłem również ankietę, w której możesz zdecydować, jaka tematyka będzie dominować w następnych odcinkach. Ankieta dostępna jest pod adresem www.automatycznypodcast.pl ukośnik ankieta i zajmie Ci tylko dwie minuty, za co z góry serdecznie dziękuję. To już wszystko. Z automatycznym pozdrowieniem. Do usłyszenia.